1: Di tanto in tanto in radio, televisione e sul web si trovano interviste ed esternazioni sul problema droga, specie in relazione ai giovani che come medico e psichiatra mi fanno un pochino preoccupare. La mia personale sensazione è che su tutti i media si sentano tali e tante inesattezze e addirittura franche stupidaggini che mi portano a pensare che chi dovrebbe essere esperto di droghe, esperto non lo sembra affatto. Sto registrando questo video per affermare con forza che la droga e il suo utilizzo sono un problema culturale di una sfida per la sanità, che ha a che vedere con una triplice competenza, ovvero di precisa conoscenza delle dimensioni biopsicosociali del problema, con la competenza relazionale e di comunicazione, e con una buona pratica sociosanitaria altamente specializzata. La domanda che probabilmente le persone si pongono è quali operatori sanitari conoscono davvero il problema delle sostanze di abuso, chi tra loro è stato adeguatamente formato all'utilizzo degli strumenti efficaci? per affrontare il problema e chi ha competenze comunicative per parlarne alle persone. Ci sono delle domande molto importanti che i giornalisti fanno agli esperti e alle quali sento fornire risposte inesatte ed approssimate. Inoltre spesso non si fanno neppure più le domande giuste, quelle che personalmente reputo più interessanti. In particolare nessuno parla ad esempio del cosiddetto business della dopamina, che è un discorso generale che riguarda tutte le forme di abuso chimiche e comportamentali. Andate a vedervi un altro mio video al riguardo, vi lascio il link in descrizione. In questo modo la gente continua a muoversi tra falsi miti, inesattezze, proprio da parte di coloro che dovrebbero sapere informare al meglio. Per queste ragioni ho raccolto un po' di domande che sento fare sulle sostanze d'abuso e dalle quali voglio dare delle risposte basate sui fatti, piuttosto che sulle opinioni o sui luoghi comuni. Qual è il modo migliore per ottenere informazioni affidabili sulle sostanze d'abuso? Ovviamente non è una risposta univoca a questa domanda. D'altra parte, un buon punto di partenza potrebbe essere il report annuale che viene prodotto dall'Osservatorio Europeo sulle droghe e le tossicodipendenze, un'agenzia dell'Unione Europea fondata nel 1993 e con sede a Lisbona. Vi lascio il link sotto in descrizione del video, vi consiglio di andare a leggerlo di persona perché molto spesso i giornalisti alla ricerca di notizie roboanti ad effetto deformano i fatti e molti medici o operatori della sanità non lo hanno mai neppure aperto o non lo conoscono neppure. Altri dati interessanti da andare a controllare derivano dalle fonti annuali Istat e da quelle EMPAMEURISPES, Eurispes che vi illustro di seguito e vi riporto il link sempre nella descrizione sotto il video. In questo discorso vi porterò qualche dato di rilievo proveniente da questi report, magari associato ad altri dati che riguardano l'alcol, che è la sostanza più diffusa d'abuso, anche se legale, giusto per fare qualche confronto che io trovo molto interessante. Perché in Europa, in generale, ma in Italia in particolare, la sostanza d'abuso che più affligge le persone e che genera maggiore impatto sulla salute pubblica è proprio l'alcol, che batte su tutti i fronti molte sostanze molto più demonizzate e di cui si parla molto di più, come l'eroina, la cocaina e anche le cosiddette nuove droghe, che tanto fanno notizia anche per il loro supposto legame con il web e la cultura dei social, che smuove l'attenzione dei media e fa notizia, ma che vedremo non essere per nulla un dato al momento, diciamo così, impattante sulla popolazione al momento in cui si analizzano bene i dati. In ogni caso dell'alcol non si parla quasi più, non interessa più a nessuno, non fa più notizia. Ricordate bene che sono vino, birra, distillate in company con tutte le patologie alcol correlate che hanno generato 435.000 decessi solo in Italia negli ultimi 10 anni, come ben segnala l'ultimo rapporto Empam-Eurispes che vi consiglio di andare a vedere perché è un lavoro fatto molto bene e che dice semplicemente che nulla è peggio dell'alcol al momento, parlando di sostanze d'abuso interessante puoi rilevare che nell'ambito dell'arco di tempo 2005-2015 l'istat ha rilevato fortunatamente una lieve diminuzione della quota totale dei consumatori, dal 69,7% al 64,5% e la diminuzione della quota di consumatori giornalieri, dal 31 al 22%, ma abbiamo purtroppo l'aumento dei consumatori occasionali, dal 38,6% al 42,3% e l'aumento dei consumatori fuori pasto, dal 25,7 al 27,3% in accordo con lo sviluppo dei nuovi pattern di utilizzo dell'alcol, come ad esempio il cosiddetto binge drinking. Questi sono fatti, non opinioni. Peccato che intorno agli alcolici, sostanza d'abuso regolarmente venduta ovunque, come anche la nicotina, ci sia un enorme giro d'affari, chiamiamolo legale, che coinvolge anche entrate per lo Stato sotto forma di tassazione. Tutti accusiamo e demonizziamo il giro illegale di produzione e spaccio di sostanze, bene, ma ricordiamoci altrettanto bene che non tutto quello che è legale è anche moralmente accettabile, no? L'alcol ne è un esempio lampante, ma non fa più notizia, non interessa neppure più ai medici che si appassionano a fare convegni sulle nuove droghe, più spesso. Argomento che suscita un pochino di interesse rinnovato, ma che si tratta di un fenomeno relativamente raro rispetto all'utilizzo e ai danni causati appunto dall'alcol. Per lo meno al momento. A proposito, volete qualche dato su queste nuove droghe? Sfogliate il rapporto che vi ho accennato prima ed avrete un quadro completo. In ogni caso vi voglio fornire qualche anticipo. Di sicuro il fenomeno è in crescita, visto che circa il 70% di queste sostanze è stato sviluppato, diciamo, negli ultimi anni, negli ultimi cinque anni, io metterei sviluppato tra virgolette perché molte di queste sostanze d'abuso esistevano almeno come categoria da molto più tempo e sono state, diciamo, semplicemente risintetizzate, rimesse nel mercato nero, provenienti spesso da laboratori abusivi cinesi, questo non è una fake news, è realmente così, ma non solo perché ovviamente anche in Europa ci sono molti laboratori abusivi. Quali sono? queste nuove droghe. Si tratta di varianti eh, di almeno quattro classi principali. I cannabinoidi sintetici, i catinoni sintetici, le benzodiazepine delle varianti di benzodiazepine e i derivati del fentanyl. Poi ci sono alcune droghe diciamo molto minori, dai nomi molto complessi come le arilcicloexilamine. Eh, diciamo tutte queste sostanze hanno un potenziale d'anno sicuramente elevato, ma la diffusione, lo voglio ribadire, rimane per adesso bassa nella popolazione generale in Europa e sono lievemente più diffuse nelle aree urbane, proprio in Inghilterra e in Ungheria piuttosto poco, direi in Italia. Per farvi un esempio, eh, sempre dal report che vi dicevo prima sull'osservatorio europeo, su 5.054 ricoveri in urgenza per sostanze d'abuso nei cosiddetti ospedali sentinella sparsi in tutta Europa solo 250 sono correlati ad esempio ai catinoni che sono i più, le più diffuse eh, diciamo, droghe e eh, nuove droghe e circa 200 di questi ricoveri sono attribuibili ad altre nuove sostanze psicattive, diciamo una miscela di queste nuove droghe. Giusto per darvi un'idea 4.05 circa di questi ricoveri invece sono attribuiti alla somma delle classiche sostanze d'abuso come eroina, cocaina, cannabis, anfetamina e MDMA. Si possono anche citare ketamina e GHB o GBL come droghe di nicchia, senz'altro meno nuove e sono anch'esse molto poco
0: The Louisiana Swamplands. Out here you're either lunch or you're enjoying it. Make sure you end up on top with the all-powerful lineup of Kia SUVs, like the Telluride, Sportage and Sorento, equipped with available all-wheel drive, higher ground clearance and the interior capacity to bring everything you need. So you'll always remain more than a gator's length ahead. Visit your local Kia dealer today to find your next adventure in our ever-capable lineup of SUVs. Kia, movement that inspires. Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely
1: diffuse però, circa lo 0,1-0,6% di prevalenza nella popolazione. Le nuove droghe, quelle chiamiamole di nicchia, hanno come caratteristica molto importante però quella di essere utilizzate più spesso in poliabuso, spesso insieme all'alcol anche ad altre sostanze classiche, molto raramente da sole, e in questa maniera aumentano gli effetti e le collateralità reciproche, diciamo, della miscela. Vediamo poi a un altro discorso che è molto diffuso fra i giornalisti, nuove droghe vendute online. Qual è l'entità del problema? Sebbene faccia molto notizia questo aspetto, leggiamo spesso nei giornali, riportate ai convegni, è senz'altro quantitativamente non molto rilevante, sempre se paragonato al giro di affari delle altre droghe classiche. La vendita di droga nel cosiddetto deep web, ovvero il web non indicizzato, quello misterioso di cui parlano spesso i giornalisti, il dark web, come ad esempio le darknet più comuni come Tor, I2P, Freenet o il famoso caso di Silk Road che aveva fatto notizia qualche tempo fa, il commercio sul web di sostanze d'abuso in prevalenza le cosiddette nuove droghe, ma anche integratori ed altre sostanze come ormoni anabolizzanti, si stima in Europa nel 2015 avere un volume di affari intorno agli 80 milioni di euro. Per avere un termine di paragone ricordiamoci che la cannabis da sola muove in Europa circa 9,3 miliardi di euro e nel 2015 la cocaina ne ha mossi 5,7 miliardi di euro. Stiamo parlando quindi di un fenomeno, perlomeno sul piano economico, di interesse mediatico elevato ma distraente, tutto sommato non così grosso, con ancora potremmo dire un basso impatto sulla popolazione, sebbene sia in crescita e questo è un dato inequivocabile. Peccato quindi che l'interesse dei media verso questi nuovi fenomeni distragga molto dai veri i problemi attuali di adesso che ci sono in questo momento come, tanto per insistere, l'alcol che ha invece un giro di affari legali, sempre tra virgolette, stimato in 322 miliardi di euro nel 2018, con la caratteristica di essere anche piuttosto stabile nel tempo e con le conseguenze che, ne, che vi ho detto prima sulla salute pubblica in Italia e negli altri paesi. Un altro mito eh, da sfatare è connesso alla domanda se negli ultimi anni ci droghiamo di più o di meno che nel passato. Questa domanda è molto interessante e merita attenzione. Potremmo prendere come arco di tempo gli ultimi 100 anni dall'inizio del novecento ad oggi e fare alcune valutazioni. Mi ricordo ancora quando al liceo studiavo in storia la via delle spezie, vi ricordate anche voi credo no? Un percorso navale su terra che collegava l'Europa con l'Oriente e ricordo bene tutte le guerre che inglesi, portoghesi, anche italiani e altre nazioni facevano per averne il controllo e mi chiedevo ma come mai tutte queste persone si ammazzano disperatamente per lo zafferimento rano e la cannella. Vi siete anche fatti voi questa domanda, penso, all'epoca, no? Perché sui libri di storia non è molto chiaro. Solo anni dopo, studiando psichiatria, ho capito che le spezie che portavano le navi non erano appunto solo quelle alimentari, ma il vero nucleo di di queste guerre era l'oppio. Allora tutto tornava. Infatti, se alla fine dell'Ottocento una nave tardava a portare le scorte di oppio in Italia, moltissime persone, probabilmente qualche milione di italiani potevano andare in crisi d'astinenza. Tanto elevata era la diffusione di oppiacei, sia come farmaci che come sostanze d'abuso. E con il tempo questa distinzione diventò sempre meno netta, ad esempio in Italia è chiara, tra ciò che curava e tra ciò che dilettava. Ad esempio, alla fine dell'Ottocento e all'inizio del Novecento il Laudano cosiddetta tintura doppio, era diffusissima tra la popolazione, e i medici la prescrivevano a tutti per mille disturbi, dal mal di pancia all'ansia, e immaginate un pochino cosa accadeva poco dopo. Dipendenza ed utilizzo no, anomalo si diffondevano tra le persone a macchia d'olio. Un discorso simile, sebbene molto meno marcato in termini quantitativi, ha riguardato anche la cocaina, usata per molto tempo, a inizio secolo, a tappeto in ambito medico, e poi in seguito a questo, diffusa in ambito voluttuario per molti decenni, anche attraverso le guerre, insieme alle anfetamine, sineggiorno. A riprova di questo ci sono molti dati interessanti sulla produzione di oppio, sia legale che illegale. All'inizio del Novecento la produzione regolare di oppio nel mondo era più di 40.000 tonnellate all'anno poi è scesa quasi fino a zero ai giorni nostri, mentre è salita ovviamente con andamento non proporzionale, per fortuna quella illegale, che ad oggi è di sole 9.000 tonnellate circa all'anno, globalmente molto meno che a inizio secolo. Quindi il mondo utilizzava molto più oppio cento anni fa che adesso, questo è un dato inequivocabile. Un destino un pochino diverso ha avuto la cocaina invece, che al netto del bilancio della produzione legale ed illegale viene prodotta ai giorni nostri in un quantitativo di circa 1.000 tonnellate all'anno, contro le 15 di inizio secolo alcol, ovviamente i dati sono altrettanto eloquenti, dato che in Italia la percentuale di abuso alcolico tra la popolazione di inizio secolo probabilmente rasentava quasi il 100%. Quindi quando sentiamo allarme per le sostanze di abuso ai giorni nostri possiamo dire che ok, il problema c'è ed è assolutamente rilevante, ma non andiamo a dire in giro che oggi ci droghiamo più che in passato, perché per fortuna non è un'informazione corretta, perlomeno se valutata in tutte le sue dimensioni, come vi ho detto adesso. Sicuramente l'offerta è oggi più variegata e ci sono sostanze che possono avere margini di pericolosità anche molto più elevata ma affermare che la popolazione di inizio 2000 utilizza più sostanze d'abuso, legali ed illegali rispetto a quella di inizio secolo sembra non essere corretta, dati alla mano un pochino come chi dice che adesso non so, moriamo tutti eh, di malattie più che nel passato, questo non è vero Mi piace farlo credere ai catastrofisti e alcuni giornalisti che fanno articoli sensazionalistici, ma il dato ovvio è che l'età media si è semplicemente alzata, che quindi globalmente restiamo in salute più a lungo. Adesso è il momento della seguente fatidica domanda, quali sono le droghe più diffuse? Questi dati in realtà sono molto semplici, infatti sempre considerando insieme droghe legali ed illegali abbiamo come sempre l'alcol al primo posto, con quasi il 65% della popolazione in Italia che ne fa un uso più o meno continuativo, ma ricordiamoci ad che negli usa la quota rasenta quasi il 90%. Poi abbiamo la cannabis, foglie e resina con quasi il 31,9% della popolazione italiana che ne ha fatto uso durante la vita almeno una volta perlomeno ma guardate bene, questo non significa appunto eh, uso ancora continuativo in seguito poi abbiamo la cocaina con il 7,6% l'MDMA con il 3,1% e infine le anfetamine con il 2,8% come vedete anche in questo esempio l'alcol batte alla grande tutte le altre droghe interessante inserire in questa classifica anche la nicotina come il fumo di sigaretta il cui abuso riguarda il 22,3% della popolazione nel 2017, l'utilizzo attivo con un potenziale di dipendenza e di danno maggiore dei cannabinoidi dati alla mano Infine la domanda, le droghe sono tutte uguali? Fanno tutte male allo stesso modo? Anche in questo caso la risposta deve provenire da uno studio scientifico di eccellenza, come ad esempio quello che ha prodotto Davinnate e i suoi colleghi e pubblicato su Lancet nel 2010, direi lo stato dell'arte per rispondere a questa domanda. In questo studio eh, si vede chiaramente che tutte le sostanze d'abuso sono diverse, sia come meccanismo di azione che come pericolosità sul breve e sul lungo termine e sul tipo di danni che causano, valutando tutte le variabili in gioco. Bio-
0: Patients from all over the world travel to G4 to get their permanent smiles in just 24 hours and change their lives forever. Booking an appointment has never been easier. Simply visit yourteeth.com today and schedule your appointment with G4 by Golpa. Mention this podcast when you book to save $1,000. So what are you waiting for? Get ready to show off your new, confident smile with G4 by Golpa. Visit yourteeth.com today and start your journey to a new, permanent smile in just 24 hours. G4 by Golpa. Powered by technology. Inspired by
1: patience. Al secondo posto troviamo l'eroina, al terzo il crack, ovvero la cocaina basata e poi fumata, al quarto posto la metanfetamina, poi la cocaina al quinto posto, il tabacco al sesto posto, i cannabinoidi all'ottavo, i farmaci ansiolitici, le cosiddette benzodiazepine al decimo e via tutte le altre 20 sostanze d'abuso prese in considerazione. Ok, a questo punto che cosa aggiungere? Ci serve ancora tantissimo da dire sicuramente. Insisto comunque ad affermare che poche persone, inclusi molti esperti, riportano le giuste informazioni sulle droghe, ovvero i dati e non le opinioni personali o le notizie alterate o fasulle. Questo probabilmente è anche legato al fatto che la droga è una... Problematica complessa, molto articolata, difficile da comprendere in profondità, ma di sicuro bisogna partire quantomeno dai dati giusti. Le droghe, ovvero le sostanze d'abuso legali ed illegali, perché da un punto di vista sanitario è una distinzione un po' artificiosa quella fra legali ed illegali, considerando appunto in questo caso anche sempre l'alcol e la nicotina, rimangono indubbiamente un enorme problema di salute pubblica, anche ai giorni nostri, ma bisogna parlarne bene per provare a risolverlo se non si perde di credibilità e non si riuscirà mai ad attuare il più importante degli interventi in questo ambito, cioè la prevenzione. Infatti la prevenzione parte da un'informazione corretta e reale, non da opinioni o da posizioni ideologiche. C'è infatti il problema dell'autorevolezza delle istituzioni quando parlano di droga. Quali messaggi sono passati e passano su alcol, nicotina e gioco d'azzardo oggi? In che maniera le leggi disconfermano gli allarmi che molti politici fanno? E sulle altre droghe? Sono messaggi corretti? Sono comunicati efficacemente perché c'è anche questo di problema grosso, l'incapacità di comunicare efficacemente informazioni sanitarie alla popolazione. C'è quello che gli esperti dicono, c'è la retorica delle istituzioni, poi c'è la realtà sotto gli occhi dei ragazzi, più o meno giovani, ma anche degli adulti, che vedono nello Stato, negli esperti e nei loro stessi genitori, la più totale incongruenza se paragonato con quello che vedono poi nel mondo reale. Ma ricordiamoci che tutti noi impariamo quello che vediamo, non quello che sentiamo dire. Probabilmente ci potranno aiutare a superare il millenario problema delle sostanze d'abuso solamente delle figure professionali. Nuove che ancora non ci sono e che dovranno possedere plurime competenze trasversali acquisite in un percorso formativo di altissima specializzazione e non in situazioni in cui troviamo ad essere poveri Cristi che aiutano altro poveri Cristi, lasciatemi dire, come spesso succede in ambito sanitario e socioassistenziale, con buona volontà e passione magari, ma con conoscenze approssimate a un diciamo anche un armamentario terapeutico poco efficace o addirittura nullo, basato solo sulla buona volontà. Sento spesso dire ad operatori sanitari e socioassistenziali: sono tra 30 anni che faccio questo lavoro. Bene, purtroppo il tempo in ambito sanitario e scientifico non è mai stato garanzia di efficacia e si può lavorare male per moltissimo tempo. Bisogna sapere le cose, saperle comunicare e conoscere la propria pratica in tutti i particolari. Come spesso provocatoriamente dico a chi lavora con me, tu puoi stare anche 50 anni su un aereo, su un 19, ma se non leggi il manuale di istruzione, non fai un corso di volo e non impari le cose giuste, non decollerai mai.